0: Bonjour, à, Bonjour à, à toutes et à, et à tous. tous, nous sommes Ivana et Bastien et nous nous retrouvons sur Culture Time pour une nouvelle émission.
1: Aujourd'hui, nous accueillons Gilles Richard, directeur du théâtre Buissonnier qui se trouve à nos gens de retrouve Bonjour, Bonjour à vous, Gilles. Gilles. Bonjour. Avant d'expliquer ce que vous faites, pouvez-vous vous présenter
2: bah, donc Vous l'avez dit, mon nom, Gilles Richard, je suis directeur d'une compagnie de théâtre, le théâtre Buissonnier, je suis comédien et metteur en scène.
0: Comment avez-vous fait du théâtre votre métier
2: voilà, oh là, là. c'est toujours des questions un peu compliquées, délicates, euh, c'est dû aussi à bah, comme on était quand on était petit, comment on avait envie de, de vivre aussi, de voir les choses, c'est les rencontres avec des euh, enseignants, avec des artistes, le hasard, un auteur, et puis sans doute de se dire qu'il y a des vérités dans les livres, dans les écrits, dans le savoir, et qu'il y a aussi des choses qui existent dans, dans le vivant, Voilà, qu'on a envie d'expérimenter de, sur la scène, et de prendre aussi peut-être un peu la parole, je crois.
0: Alors euh, le théâtre c'est un peu comme un rêve d'enfance qui se réalise ou c'est un hasard
2: Ah c'est pas... Non ce n'est pas un hasard, ça c'est sûr que ce n'est pas un hasard euh, On n'arrive pas au théâtre et on fait pas une vie dans, un... dans le théâtre par hasard C'est vraiment parce que, euh, au début il tout... faut toujours un rêve pour faire des choses de toute façon Donc au début il y a effectivement un rêve, vous avez raison Et puis après il y a, y a la volonté d'essayer de... de le réaliser voilà. Et c'est un long chemin voilà, qui reste encore un peu tordu des fois d'ailleurs
0: alors vous êtes aujourd'hui à la tête d'une compagnie, pourquoi avoir choisi le nom de Tête Buissonnier
2: Ah, alors ça c'est un, une histoire un peu rigolote qui vous concerne. Euh, la première jeune compagnie, le premier cours de théâtre que j'ai créé en Haute-Loire, parce que j'arrive de Paris, euh, il y avait une rencontre de théâtre qui avait lieu à Châteaudun et qui avait lieu un samedi matin. Et ce samedi matin-là, beaucoup de, de jeunes gens de votre âge qui étaient dans mon cours de théâtre avait cours le samedi matin à l'époque dans un collège à l'entente du Berche. Quand on est arrivé au théâtre de Châteaune, on nous a dit, mais est-ce que vous avez un nom On n'en avait pas. Et tout le monde disait qu'on faisait l'école buissonnière. Alors on s'est dit, ben, on va dire qu'on s'appelle le théâtre buissonnier, puisqu'on ne va pas à l'école, et c'est resté. Voilà. Depuis quand existez-vous Depuis euh, 1981. Voilà, ça fait 25 ans, quoi, je crois. Comment vous êtes-vous fait
1: connaître, et est-ce que c'était difficile
2: à comment on se fait connaître? Eh, alors, c'est très difficile, oui, d'arriver à, 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 trouver sa place, parce que, bah, le théâtre, ça se passe dans une, dans un petit lieu, on est à nos gens le retrouve, c'est pas simple, donc, euh... Il faut avoir l'opportunité de rencontrer des gens, de se déplacer. On a beaucoup joué dans les rues, beaucoup joué un peu au hasard des endroits où on pouvait nous accepter et jouer. Et puis un jour, on rencontre du monde qui s'intéresse à votre travail. Et puis, euh, on vous donne une petite chance, on vous voilà. la... Et puis des fois, vous refusez aussi des choses. Moi, on m'a proposé de faire beaucoup de télé <rire> sur Antenne 2. Et j'ai refusé parce que j'avais envie aussi de faire mon travail différemment. J'avais pas envie de me faire rapper par des par un système de l'audiovisuel, donc je suis resté dans mon monde du théâtre pour essayer de, de conforter un peu la, mon chemin et ce que j'avais envie de faire.
1: Et qu'en est-il aujourd'hui
2: Ah ben Il, il en est qu'il y a eu, un, il y a eu euh, toute une évolution, forcément, avec des gens qui sont arrivés. Bien sûr, le théâtre, ça se fait pas tout seul. Il y a d'autres gens qui m'ont rejoint, des jeunes gens de votre âge, d'ailleurs, hein, qui sont restés dans la compagnie, qui sont devenus des comédiens, et qui ont accompagné aussi cette aventure théâtrale. Et puis euh, la création d'un lieu de spectacle à deux gens de qui s'appelle la baraque. Et puis toujours, toujours quelque chose auquel je suis resté euh, très fidèle, c'est beaucoup de cours pour les pour des jeunes autour du chanson, de la chanson et du théâtre.
0: Et combien de personnes compte la troupe
2: Alors une troupe de théâtre euh, aujourd'hui, c'est fluctuant parce que ça dépend forcément de du... Du nombre de comédiens qui situe dans, dans un spectacle, hein. mais on va dire que la compagnie tourne principalement entre 3 et 4 comédiens qui sont là à tenir, avec un technicien euh, sur la compagnie et puis une administratrice qui suit tous les problèmes de salaire, de gestion, de secrétariat. Voilà, c'est une petite entreprise quoi en fait au bout d'un moment. Hein.
0: Alors nous savons vous exercer sur nos gens. Pourquoi avoir choisi de vous installer ici
2: alors, euh, tout n'est pas toujours un choix. Euh, J'aurais pu m'installer dans une ville à côté, hein. <rire> mais ce qui était certain, c'est que je n'imaginais pas euh, le théâtre qui ne soit pas impliqué dans une vie de territoire, sur un lieu. Voilà. Le théâtre, c'est dans le vivant, c'est quelque chose qui se passe en un temps et sur un lieu donné. Et j'avais envie, de, moi, de l'inscrire euh, dans un espace où je pouvais et rencontrer des artistes, mais rencontrer du public. Les connaître, voilà, et puis euh, avoir une aventure avec eux. C'est pour ça que j'ai toujours cherché à, à lier à, à une expérience théâtrale avec, un, avec une vie de territoire.
1: On vous connaît grâce à la baraque. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur ce lieu et son fonctionnement
2: Alors, ce lieu, la baraque, euh, c'est venu après un, une aventure un peu malheureuse, qu'on avait construit un premier endroit qui s'appelait La Veria, qui a brûlé en 2004. Et suite à cet incendie, on s'est retrouvé devant une, une situation un peu épineuse, qu'on n'avait plus de lieu. Et il se trouve que euh, on a décidé de, de construire un lieu mobile, parce qu'on s'est dit que, ben même sur un territoire, la première chose qu'il faut pour faire du théâtre, c'est un lieu, parce que s'il n'y a pas de lieu, c'est compliqué de, de pouvoir être comédien et de faire du théâtre. Donc c'est ça qui nous a qui nous a décidé à, à continuer à reconstruire. Et on a fait un lieu mobile, qui, parce qu'on s'est dit, euh, on ne sait pas ce que l'avenir sera, et il faut qu'on puisse aussi être maître moment de notre destin. Et donc on a décidé d'avoir un lieu qu'on peut emmener avec nous. Voilà. Et, et sinon, bah, dans les particularités, c'est un, un lieu qui fait, euh, dans sa plus grande longueur, 32 mètres de long, qui fait 12 mètres de haut, qui pèse 70 tonnes. Et il faut trois semi remorques pour le transporter. Ah ouais. Donc, ce n'est pas comme la quechua. Ça se met pas comme ça. Euh, et euh, une petite information, euh, comme ça, rigolote. J'aime bien les petites euh, particularités rigolotes. C'est que moi, je suis né à Paris dans le 15e. Et il se trouve qu'on vient nous, nous demander d'installer la baraque là où je suis né, dans le 15e. Donc, dans un mois et demi, elle part à Paris. Elle sera dans le parc Georges Brassens. Où elle va accueillir un, un, plein de spectacles, un festival pendant un mois. Et où les Parisiens rentreront dedans. Et j'espère je, et qu'on viendrait faire une petite émission de radio euh, à Paris, euh, à la baraque, euh, dans le parc Georges Brassens, voilà, près du théâtre euh, Montfort. Voilà.
0: D'accord. Euh, alors, vous vous déplacez loin ou pas, avec euh, la baraque
2: Oui, oui, hein, on peut aller de, de, bah, de, de l'Australie à, à l'Argentine. Hein. Je vous dis ça parce qu'on nous a déjà demandé. Mais bon, on a des problèmes de transport qui sont un peu épineux à cause... Du, la dimension d'une des pièces de la baraque qui fait 13,50 m et qui ne respecte pas les, les dimensions dans les containers. Donc, on a un petit problème. On ne va pas le couper, la couper en deux, la pièce, parce que la coupe en deux, la, la baraque, elle tombe. Donc, on ne peut pas le faire. Mais sinon, il n'y a pas de limite d'espace. De, euh, pour l'instant, elle est plutôt sur le territoire français. Il y a des demandes en Belgique, mais pour l'instant, on est plutôt sur le territoire français. Comment choisissez-vous les lieux où vous, vous produisez alors, ça, là, on parle de spectacle. Hein. Si on parle de spectacle, euh, au bout d'un moment, quand on est comédien, qu'on a créé un spectacle, on ne choisit pas toujours le lieu où on joue. Hein. Il faut arrêter, euh, réussir à vendre un spectacle. Les gens s'y intéressent. Voilà, vous, vous proposez de venir jouer chez eux. Et c'est donc vous êtes invité voilà, pour venir jouer hein, dans des endroits, dans un festival, une salle de spectacle, dans la rue, quelque part. Voilà. Et donc, c'est pas nous, en fin de compte, qui choisissons euh, le lieu. Et pour la baraque, c'est un peu pareil. Il faut que ce soit des gens qui se disent, tiens, ce lieu, il est, il, il est chouette, il est beau, il nous plaît. On fait quelque chose. On aimerait bien que ce lieu-là soit aussi avec nous. Alors, euh, voilà, c'est une rencontre avec euh, les organisateurs. Très bien. Nous retrouvons Gilles Richard
1: du Théâtre Bussonnier. Vous êtes donc avant tout une troupe des théâtres. Combien avez-vous créé de spectacles depuis la naissance de votre compagnie
2: ah, je sais pas. Je, je suis désolé, mais j'ai pas, j'ai pas compté. Il y a des, il y a des spectacles des fois qui tournent énormément. Il y, a, il y a le, le spectacle qui a tourné le plus de, le plus de fois. Je crois qu'il a été joué 200, 200 fois, plus de 200 fois. Donc c'est des payons où on crée moins. Et puis des fois on crée des spectacles. Ils, ils tournent pas beaucoup, donc ils rentrent dans une boîte et voilà. Ils, et d'autres. Donc je sais pas. Peut-être une trentaine de spectacles. Mais en même temps. Euh, c'est pas le nombre de spectacles qui compte, hein. c'est comment on a rencontré du public, ce qu'on y a raconté. Et des fois, il y a des très beaux spectacles qu'on joue que deux, trois fois, et c'était sans doute pour nous la chose la plus aboutie, voilà, dans l'œuvre. Hein. Et mais voilà, ça pas rencontré le, le public pour tout un tas de raisons, voilà, diverses et variées.
0: Et quels sont les thèmes abordés dans vos spectacles
2: Alors déjà, nous, là, notre, notre matière déjà, hein, notre matière de travail, c'est quand même le lien entre le théâtre et la chanson comment un comédien peut s'emparer de la chanson, voilà, parce qu'on on trouve que la voix c'est quelque chose de très important, voilà, et que ça, ça transmet beaucoup d'émotions et beaucoup de sentiments, et ça, ça parle beaucoup au public, on échange beaucoup sur la voix, sur, les, sur la chanson. Et elle est thème. nous on est quand même assez attachés euh, au thème de notre société, de ce qu'on trouve euh, des fois très injuste, et et des choses qu'on a envie de raconter, ou des choses qu on, dont on ne parle pas assez. Voilà. Donc on s'empare un peu, on est quand même des preneurs de parole, et quand on prend la parole, eh ben, essayons que ça complète peut-être des choses qu'on entend, mais peut-être qu'il y a des petits trous, des petits manques, ou, ou des accents qu'il faut mettre. Alors ben, c'est un peu notre, notre terrain de prédilection. Avez-vous un spectacle en cours de préparation Alors pour l'instant, il y a un spectacle qui est en cours de préparation pour les tout-petits, voilà, par la compagnie et qui sera sur le rapport des, des, des petits enfants avec la nourriture, voilà. Et le titre provisoire s'appellera Frichti.
0: D'accord.
1: Et quel thème avez-vous choisi pour ce spectacle
2: euh, J'ai bien de, de le <rire> dire. Donc c'était euh, euh, c'est la nourriture hein, parce que les, les, les petits enfants ils ont ils ont un rapport à, au fait de, de manger hein, euh, qui, est, qui est très important. Et donc euh, la comédienne qui, qui a pris ce spectacle-là euh, pour l'instant euh, travaille beaucoup sur, cette, euh, sur ce domaine-là.
0: La baraque accueille d'autres activités. Pouvez-vous nous présenter les différents ateliers
2: Alors, les ateliers de la compagnie, il y a des ateliers de chansons pour les grands et aussi pour les tout-petits, ça s'appelle Continuer Chanson, des ateliers de théâtre et il y a des ateliers de dessin. Alors, le, le dessin a un local qui lui est bien spécifique il se dépasse de temps en temps, mais a priori, il est quand même moins itinérant que le théâtre ou la chanson. Et puis, il accueille des diffusions de spectacles, puisque toutes les, tous les samedis matins, quand il fait pas trop froid, il y a un spectacle pour les tout-petits. Ça s'appelle les enchantillages. C'est la rencontre d'un artiste avec des petits-enfants accompagnés de leurs parents, où là, on cherche le, le contact entre ben, l'art, l'émotion, et puis papa-maman avec, euh, avec les bouts de choux. Et ça donne toujours des, des choses assez extraordinaires. Et puis, bien sûr, le, un des gros euh, projets de la baraque, c'est toujours d'accueillir un gros festival qui était avant au mois de septembre qui est maintenant au mois de juin, mai-juin, qui s'appelle La Portée de Voix, où là, pendant un mois, il y a des spectacles tous les jours dans ce lieu-là. Et on monte un autre chapiteau, une guinguette. Et pendant un mois, il y a des spectacles pendant, euh, tous les jours. Voilà.
0: Alors, merci pour l'interview que vous nous avez accordée. Et maintenant, l'instant de chez, chez nous. nous.
1: Bienvenue dans notre petit rituel de fin d'émission qui est l'instant de chez nous. Il consiste à vous informer des actualités culturelles de notre région.
0: Tout d'abord, une exposition intitulée « Apple Time » est organisée du 14 décembre 2015 jusqu'au dimanche 31 janvier 2016 au Taille-sur-Ruine.
1: C'est une exposition réalisée par les stagiaires de la formation « Elans Apple Time ». Elle est gratuite et ouverte de 10h30 à 17h30.
0: Ensuite, une autre exposition « Consommée locale, c'est pas sorcier » a débuté à annoncé le 4 juillet 2015 et finira le dimanche 6 mars 2016. Elle est aussi ouverte de 10h30 à 17h30, d'entrée est gratuite.
1: Consommer local, c'est pas sorcier. Et donc une exposition autour de l'importance des circuits courts entre les producteurs et les consommateurs, comme son nom l'indique, ce qui est une des priorités du parc régional naturel du Perche.
0: Et voilà, c'est fini. Merci d'avoir écouté l'émission.
1: On se retrouve très bientôt sur Radio 2B. Ceci est, est un simple au revoir de Culture Time. Time.